0: Kotivinkkilehdessä kerrotaan, kuinka aidon ruoan puolustajat haluaisivat, että syödään vain sitä, minkä mummokin tunnistaa ruoaksi. Ja sitten on pohdittu, että mitä mummo ostaisi, jos oltaisiin ruokakaupassa. Varmaankin kasviksia, lihaa, voita ja jauhoja, siis raaka-aineita, ei valmista ruokaa. Yksinkertaista ja käsittelemätöntä mätöntä ruokaa, josta nykyisin puhumme aitona ruokana. Meidän kaikkien pitäisi ottaa oppia mummoilta. Yhdysvaltalainen kirjailija Michael Pollan sanoo, hänen mukaansa söimme terveellisemmin ennen kuin einekset yleistyivät ja sisäistimme ravintoympyrän opit. Pollanin oikean ruoan puolesta kirjasta lähtenyt innostus on muutamassa vuodessa kasvanut trendiksi, jonka kannattajat ihannoivat aitoa ruokaa. Sen näkyy Suomalaistekin lautasilla viime vuonna nimittäin voin ja täysmaidon kulutus kääntyi meillä nousuun. Mutta syötinkö ennen tosiaan sitten niin terveellisesti 60-luvulla suomalaiset söivät päivittäin useita satoja kilokaloreita enemmän kuin nykyjään, kertoo ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm. Elämäntavat ja työnteko kuitenkin niin paljon energiaa, että ylipaino ja sen aiheuttamat sairaudet olivat harvinaisia. Nykyihminen sen sijaan lihoisi todennäköisesti reippaasti, jos söisi pitkään 60-luvun tyyliin, mutta jatkaisi muuten elämää ja sen lisäksi, että lihoisi, ruokavalion rasvat kasvattaisivat riskiä saada aivohalvaus, sydänkohtaus, Alzheimerin tauti tai dementia. Aivohalvaukseen kuoli 70-luvun alussa kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin nykyään. Fogelholm ei ole vakuuttunut siitä, että syy oli pelkästään kovien rasvojen suurkulutuksessa. Sydän- ja verisuonitautien riskiä lisää myös kasvirasvan ja rasvaisen kalan puuttuminen ruokavaliosta. Kasviksia ei vieläkään syödä Suomessa niin paljon kuin pitäisi, mutta 60-luvulla kasviksia ja hedelmiä kului reilusti yli puolet vähemmän kuin nykyään. Kasvisten vähäisyys lisää entisestään sydän- ja verisuonisairauksien riskejä, koska puuttuu ruokavaliosta vitamiineja ja flavonoideja. Lisäaineiden puuttuminen ei hirveästi heilauta ruokavaliota terveellisyydellään suuntaan eikä toiseen. Tehtaassa tehty ei ole aina epäterveellisempää kuin kotona tehty. Se riippuu valmistustavosta ja raaka-aineista. Sokeria ja siirappia ostettiin koteihin 60-luvulla neljä kertaa nykyistä enemmän. Määrä on järkyttävä, mutta Vogelholmin mukaan sokerin saanti on nykyään likimain samalla tasolla. Nimittäin nykyisin sokeri syödään huomaamatta limsoissa, jogurteissa ja mehuissa. Jos turha syöminen otettaisiin pois, meille jäisi aika terveellinen ja monipuolinen ruokavalio. Näin toteaa ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm.
1: Ruoka on niin kamalan vaarallista.
0: No on se kai, jos sitten kaikkea syö niin hirveästi. En tiedä. <laughs> no mutta
1: tiedelehti kirjoittaa, että älä huoli torjunta aineista.
0: No niistä ei tarvitsisi sitten ainakaan
1: niin. joo. Suomalaisille markkinoidaan uudenlaista hedelmäsamppota. Toisin kuin sitä luulisi, sitä ei hierrata hiuksiin, vaan hedelmiin. Puhdistusaineen ideana on poistaa hedelmien pinnasta kemikaalijäämät, kuten torjunta-aineet ja vahat. Turhake vai tuiki tarpeellinen keksintö? Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA tutki pari vuotta sitten, mikä, kan- mikä kansalaisia ruuassa huolettaa. Kyselyn mukaan kaikkein eniten pelottavat torjunta ainejäämät hedelmissä, kasviksissa ja viljatuotteissa. Ihmiset epäilevät niiden aiheuttavan erityisesti syöpää ja allergioita. Jäämät ovat peräisin kasvin viljelyssä käytetyistä rikkakasvihävitteistä, tuholaismyrkyistä ja kasvitautien torjunta-aineista, joita ilman nykymuotoinen ruoantuotanto olisi mahdotonta. Osa torjunta-aineista on jo luonteensa takia hyvinkin myrkyllisiä ja haitallisia, mutta tiukka kontrolli ja tehokas valvonta pitävät jäämät kurissa. Siksi riskit terveydelle eivät ole merkittäviä, näin arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen emeritusprofessori Jouko Tuomisto. torjunta saadun syövän todennäköisyyttä voisi verrata käänteiseen lottovoittoon. Suomalaiset saavat torjunta-aineita todella vähän, vain alle prosentista muutamaan prosenttiin hyväksyttävästä päiväannoksesta, kertoo puolestaan ylitarkastaja Tomi Kekki, elintarvike- turvallisuusvirasto Eviran tuoteturvallisuusyksiköstä. Vastoin yleistä käsitystä torjunta-ainejäämät tai tehoaineiden lukumäärä eivät ole elintarvikkeissa viime, viime vuosina lisääntyneet. Päin vastoin. Sallittujen enimmäismäärien ylitykset näyttävät olevan Euroopassa vähenemään päin, kekki huomauttaa. Monissa maissa torjunta-aineiden käyttö on runsaampaa ja niiden valvonta kehnoimpaa kuin Suomessa. Meillä viljelijät levittävät myrkkyä ja suoja-aineita puolisen kiloa hehtaaria kohti lämpimämmissä maissa määrä nousee helposti 20-kertaiseksi. Jos kemikaalikuorma huolettaa, kannattaakin suosia kotimaisia elintarvikkeita. Toinen vaihtoehto on vesi. Viranomaisarvion mukaan omenan ja viinirypäleiden jäämistä katoaa 30 prosenttia, kun hedelmät huuhdotaan huolellisesti. Kuorimalla lähtee kolme kertaa enemmän, mutta samalla menee suurin osa hyödyllisistä aineosista. Sillä terveyden tehoaineet sijaitsevat enemmäkseen hedelmien
0: kuorissa. Sitä paitsi aika vaikea niitä viinirypäleitä ruveta kuorimaan.
1: Siinähän menee hermot joka ikisellä. <tos> mutta
0: sen sijaan omenaa en kyllä myöskään kuori, että silloin harvoin kun sitä syön, niin...
1: Onko sulla syö... sitä omenasampoota nyt sitten? Sitä
0: ei, mutta paitsi että tuossa sanottiin, että on terveellisempää syödä kuorineen, niin myöskin se maistuu mun mielestä. Ehdottomasti.
1: Paljon paljon. Mä oon ihan samaa mieltä. Kaikki hedelmät paitsi banaanit kuorenevat. <tos>